0: Si vous deviez hacker une industrie, vous viseriez laquelle Pour Marc Coutelan, directeur régional des ventes de Nozomi Networks, la cible privilégiée pour une cyberattaque, c'est un aéroport. Pourquoi Eh bien parce que c'est d'abord facile et qu'en plus, tout peut être attaqué dans un aéroport. Le traitement de bagages, le contrôle du carburant ou encore la sous-station électrique. Dans ce nouvel épisode, Marc explique la nécessité de sensibiliser les industriels aux cybermenaces et de les accompagner pour que l'industrie du futur soit sûre. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Marc. Bonjour Laurent. Marc, je suis ravi de t'accueillir ici au FIC, on est au Forum International de la Cybersécurité à Lille, événement quand même majeur autour de cette thématique qui t'est chère parce que toi tu es le, le directeur régional des ventes chez Nozomi Networks. Alors Nozomi Networks, c'est un logiciel de sonde qui finalement détecte les intrusions pour les environnements, je dirais, industriels, informatiques et autres, c'est ça Exactement. Bon, c'est bien, bien résumé. J'avais envie de dire, vous êtes un peu l'échelle de Richter finalement, des, des attaques potentielles de cyberattaques, c'est ça
1: oui, euh, on peut être considéré comme ça. En tout cas, on va donner une bonne visibilité à l'ensemble de nos clients ouais. sur ce qui peut potentiellement se produire et je vais, je pourrais expliquer comment avec plaisir, ça se passe. Avec plaisir. Alors, on le sait,
0: attaquer l'industrie, c'est à la fois attaquer une usine et toute la chaîne de valeur, mais ça peut aussi avoir des conséquences auprès du grand public et de l'environnement, sans nous faire le, le scénario catastrophe, mais c'est intéressant quand même de, de prendre la température et, et se dire qu'est-ce que peut apporter une cyberattaque
1: finalement auprès de la population oui. D'abord, il y a différents types de verticaux, différents types d'industries et on peut, on peut mettre des choses diverses et variées. Mais oui. si on prend une, une société de production ou distribution de gaz, d'eau, d'électricité, oui. on comprend facilement qu'une attaque cyber oui. peut potentiellement avoir un impact à la fois sur l'usine, mais avoir un impact environnemental très important euh, sur les populations, mais également, je ne sais pas, une fuite de gaz ou une attaque. Ça peut être immédiatement oui. très pénalisant.
0: Et puis, c'est des responsabilités qui sont lourdes à porter tout à fait. Euh,
1: pour l'entreprise, pour le prestataire de service, pour le pays aussi. Il y a une forme de responsabilité globale Oui, ouais. euh, bien sûr, il y a une forme de responsabilité globale. Et là, je parlais de, de vraiment ces acteurs-là qui sont des acteurs qui sont critiques pour l'économie euh, du pays. Mais si on regarde un aéroport, par exemple, un aéroport peut être attaqué de différentes manières. Pour nous, on considère un aéroport comme une, une grande ville. Il y a, une ville, tout, y, a, y a tout dans un aéroport. Oui. Il y a une sous-station électrique, il y a des systèmes de guidage sous les pistes, il y a des systèmes de traitement de bagages, il y a des systèmes de contrôle de l'approvisionnement des avions en carburant. Enfin voilà, tout un tas de choses sur lesquelles on a une vraie valeur ajoutée, sur lesquelles on va pouvoir intervenir pour les alerter d'une potentielle menace. Mais typiquement, on peut vraiment paralyser une activité, on l'a vu récemment. Mais c'est ça, c'est euh, que ce n'est pas dans,
0: des scénarios euh, imaginés.
1: Non, 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 dans l'actualité, on l'a vu récemment, un aéroport européen qui a été pénalisé ouais. euh, sévèrement. Ça implique tout un tas de choses. Ça implique euh, la redistribution des vols, euh, tout un tas de passagers qui sont encombrés sur les plateformes, etc. Ouais. Alors, on lit sur, euh, sur votre site, cybersécurité et analytique
0: pour tous vos appareils connectés. Donc l'IoT, hein, si je résume euh, le sujet. Qu'est-ce que chez euh, Nozomi Networks vous apportez aux industriels pour protéger leurs données et leurs installations
1: Alors, il faut comprendre que les industriels ont des équipements qui sont très anciens. Eh oui. Ils ne renouvellent pas régulièrement, donc ça veut dire que ces équipements ont aussi de l'informatique embarquée. Et cette informatique embarquée est basée sur des OS qui sont vieillissants, mmh. donc potentiellement vulnérables, facilement attaquables. Donc on peut facilement prendre la main sur ces environnements-là pour faire différentes choses. Soit créer une interruption de l'activité, soit aller faire du vol de données, je ne sais pas, pour du piratage eh industriel ouais. par exemple, ou aller voler des données clients. Et on va récupérer ces informations sur différents types d'équipements. Alors ça peut être évidemment sur l'IT qu'on ne couvre pas, mais l'OTI, il y a une communication entre l'IT et l'OT aujourd'hui. Oui. Et donc on va être aussi capable de se servir de ces environnements outils pour aller euh, compromettre une, une activité.
0: Oui, tu veux dire que ces équipements euh, présents depuis un certain nombre d'années, on ne va pas forcément les remplacer. Par contre, on va les auditer, les, les étudier et les adapter pour qu'ils soient protégés,
1: c'est ça Ouais. alors on va, les auditer c'est assez facile, ouais. les adapter c'est plus compliqué, ouais, les, les usines elles ont une à deux fenêtres de maintenance par an et pendant ces fenêtres de maintenance ouais. euh, je te cache pas qu'ils cherchent plutôt à, à mettre en ordre leur outil de production plutôt qu'à aller corriger les, les problématiques de cyber.
0: Ouais, c'est ça, je, je suis un Donc, industriel, je commence par m'occuper de mon outil industrie
1: industriel et puis la protection euh, vient en second plan quoi, À t'écouter. Oui mais c'est pour ça qu'on est là pour aller évangéliser, leur expliquer ouais. que euh, bah voilà, si leur outil y tombe, globalement, ils vont être impactés, à la fois dans leur business au day to d parce que du ouais. coup, ils ne produiront plus. Euh, et puis derrière, le redémarrage de l'outil industriel, ce n'est pas comme redémarrer un poste Windows ou un Outlook. Ouais. Hein. Euh, ça prend du temps. Parfois, il faut faire des opérations de nettoyage, etc. Donc, il faut vraiment leur, leur, leur garantir 100% d'activité. Et nous, on est là pour les aider. Au moins sur cette partie cyber, à leur maintenir et à, leur, à les alerter sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Ouais.
0: D'autant plus que tous ces outils sont souvent connectés au cloud. Le taux d'adoption du cloud est seulement de 40%. Alors quand je dis tous ces outils, bah, en fait non, c'est que 40% en Europe. Et 70% des données européennes sont stockées et traitées en dehors du continent. C'est d'ailleurs le thème du FIC cette année, In Cloud We Trust. Qu'est-ce que propose Nozomi Networks pour sécuriser le cloud
1: Alors. Nous, on ne sécurise pas le cloud, mm -hmm. euh, on, on sécurise vraiment les équipements qui sont présents dans les, ouais. dans les usines. En revanche, on a une solution cloud. Euh, et cette solution cloud euh, qui s'appelle Vantage ou solution SaaS, euh, c'est quelque chose qui nous permet d'être beaucoup plus agile pour les entreprises ou pour les industriels qui acceptent d'être connectés au cloud ouais. et de partager de la donnée. C'est-à-dire que les informations, au lieu de les traiter on-premise en, en local, eh bien, on va pouvoir les envoyer dans le cloud et les traiter de façon beaucoup plus agile en leur apportant beaucoup plus de valeur mm -hmm. grâce au cloud. Mais tous les clients ne sont pas prêts à y aller. Donc voilà, on a permis, euh, on a donné à notre plateforme différents, euh, différentes possibilités de paramétrage pour décider avec le client ce qu'il souhaite en envoyer ou pas envoyer dans le cloud. Mmh. Donc on est prêt. Les industriels ne le sont pas forcément, mais on sait que ça va venir. Il euh, y a de nouvelles technologies en, en cours d'adoption également qui est tout le sans fil, le Wi-Fi, la 5G, etc., qui sont des choses, des nouveaux challenges qu'ils vont devoir prendre en compte. Le cloud en fait partie. Tout ça, c'est quelque chose auquel on sait déjà répondre. Donc nous, on est prêt. Dès qu'ils seront prêts à aller dans le cloud, on pourra également les accompagner sur cette partie-là.
0: Je dis souvent que contrer une attaque cyber, un hacker, c'est aussi être un peu quelque part dans la tête du cyber hacker. Est-ce qu'il y a nécessité d'avoir un coup d'avance enfin, Quel est l'état d'esprit quand on travaille dans cet environnement-là
1: C'est compliqué parce que les, euh, les techniques d'attaque sont tellement différentes, sont tellement faciles, sont tellement disponibles sur le dark web et parfois même sur le web. Et facilité par l'IA en plus. Et, et facilité par l'IA. Hein. Justement, j'avais une conférence ce matin où on évoquait un un exemple où euh, voilà, un étudiant devait programmer en python ouais, euh, ouais. et finalement il avait, il connaissait que c'est plus plus ou le contraire et finalement, il a demandé à l'IA de lui faire le programme, et il lui a fait. Hmm. Donc ça veut dire qu'on va être confronté bientôt, ou si ça ne l'est pas déjà. D'ailleurs, les dernières attaques, on se pose la question si elles n'ont pas été créées par ChatGPT. Okay, ouais. Donc ça va multiplier ou démultiplier les attaques potentielles sur ces environnements-là. Et ça, c'est une vraie contrainte.
0: Ouais, D'ailleurs, il y a des experts qui demandent un moratoire avant de développer l'IA. question, c'est comment on protège les données avec l'essor de l'IA. C'est complexe, là. Hein
1: c'est complexe. C'est complexe, et c'est pour ça que nous, on fournit une solution qui permet de... D'écouter en permanence, de ouais. superviser, de monitorer un petit peu les, les activités, euh, les équipements qui sont présents sur le réseau et leur comportement dans cette activité-là. Donc on est capable de, de remonter à la fois les cybermenaces, donc tout type de cybermenaces qui pourraient arriver de ces attaquants ouais. extérieurs. On, peut, on va pouvoir regarder les vulnérabilités évidemment existantes et puis on va pouvoir regarder les anomalies de comportement de cet outil de production.
0: La fameuse échelle de Richter, si je l'avais vulgarise et... un petit peu. Quoi.
1: Exactement. <rire> Exactement, mais l'échelle de Richter, elle est importante parce qu'on est aussi autorité de numérotation de CVE chez Nozomi Networks. Okay. On a les Nozomi Networks Labs ouais. qui apportent, je dirais, cette connaissance et ces valeurs pour fournir les différents certes mondiaux en, en CVE.
0: Ouais. C'est important d'avoir un lien de proximité avec un industriel tel que Schneider Electric
1: Oui, évidemment, très important. Alors, à plusieurs titres... Hein. C'est important d'abord parce que euh, bah Schneider, ils sont quasiment chez tous nos clients pour euh, installer l'outil industriel. S'ils ne le sont pas, bah, ça peut être d'autres acteurs, mais Schneider est souvent présent. Donc déjà, il faut que Schneider ait validé et certifié la solution de nos networks ouais. pour que le client comprenne qu'il n'y euh, a pas d'interaction sur leur outil ouais. et que euh, c'est autorisé par Schneider de pouvoir installer euh, nos networks dans leurs environnements. Mmh. Et puis, euh, la connaissance de l'ensemble des protocoles de Schneider est aussi très importante pour nous parce que c'est quelque chose qu'on supervise et qu'on monitor ouais, tout ouais, le temps. Ouais, ouais, ouais. Le deuxième titre, c'est que Schneider ont cette activité NEC, cette activité cyber, là, qui est à la fois conseil, euh, intégrateur, euh, avec qui on travaille beaucoup, et qui, eux, pour le coup, euh, s'intègrent dans des, des écosystèmes euh, complètement hétérogènes, et c'est très pertinent pour nous. Alors, il peut y avoir du Schneider, mais pas que. D'autres acteurs ICS, euh, comme les autres, hein, Honeywell, ABB, Siemens et autres, et j'en passe. Et Schneider a la compétence justement de pouvoir nous emmener dans ces ouais. environnements-là, parce que nous, on a une connaissance exhaustive de tous ces, ces environnements-là. Et de s'adapter quoi. Et de s'adapter. Ouais, ouais. Et donc on a vraiment une vraie synergie à la fois sur la détection de projets et sur l'approche qu'on peut avoir avec ces clients existants dans un partenariat global à tripartite, le client Schneider et nous. Bon, alors justement, je suis le client, je suis un industriel. Je commence par quoi pour protéger mon entreprise alors, pour protéger l'entreprise dans un premier temps c'est euh, faire la cartographie okay. connaître. Ouais. connaître ce que l'on a, quels sont les équipements qui sont présents et quelle est l'architecture qui est en place on sécurise bien ce qu'on voit bien donc d'abord on fait une cartographie, okay. on fait un inventaire ensuite, une fois qu'on a cet inventaire on va pouvoir détecter tout ce qui est cybermenace, vulnérabilité etc. et, euh, et les anomalies de comportement du réseau et puis enfin, nous ce que l'on fait chez nos Omi Networks, on interagit avec l'écosystème c'est à dire qu'on va partager au maximum toutes les informations qu'on aura détectées donc avec différents acteurs du monde IT, on va partager avec des outils de SIEM, avec des outils de SORT pour alimenter un SOC, on va partager avec des outils de Firewall, avec des mmh. solutions de NAC, d'IPAM, etc., une CMDB. On va vraiment partager cette information parce que nous, on a une connaissance exhaustive des équipements, de ce qui est présent sur les équipements, de leur, euh, voilà, de leur comportement, et tout ça, on le partage parce que, à plusieurs, on est plus fort, et en cyber, on n'est jamais trop nombreux, en tout cas pour se protéger, parce qu'à l'extérieur, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Nozomi Networks. Merci Marc, tout ça est relativement très
0: clair. Merci d'avoir participé ici en direct au FIC à Lille au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu longtemps dans ce podcast,